0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca de los muertos en vida. Hablar de la muerte siempre nos causa o nos genera ansiedad. Es un tema que por lo general evitamos. Eh, creo que es mucho más fácil estar pensando en la muerte de los demás y al decir de los demás me refiero a de la puerta de nuestra casa hacia afuera, todavía muy lejos o más lejos. Tratando de que nuestro primer círculo siempre esté cubierto con los abuelos, los papás, los hijos, los hermanos, los sobrinos, la gente cercana. Es mucho más cómodo hablar de la muerte de enfrente, de la muerte ajena, que de la propia. Imaginar cómo sería nuestra muerte es hasta complicado, ¿no? porque sería hasta un poco grotesco. El imaginarnos cómo vamos a morir. Pero sin embargo, creo que es un cuestionamiento que de manera recurrente tenemos los seres humanos. Porque la naturaleza de estar vivos, de despertar y de ver cómo cada vez más personas cercanas a nuestra vida y a nuestros afectos eh, se han ido marchando con pandemia o sin ella de pronto es estar viendo todos los días a través de las redes sociales o por mensajes o porque nos llaman o nos avisan como alguien ha marchado o está en proceso de marcharse y es inevitable que uno piense qué va a pasar con uno mismo cuando llegue ese momento estamos preparados, creo que nadie está preparado para la muerte pero más allá de estar preparados para dejar las cosas que son los apegos o las propiedades o, ¿sabes? Hay gente que está más casada con lo que tiene que con lo que es y ese es un gran problema. Hablar de personas que están muertas en vida es como muy fuerte y sonaría inclusive hasta agresivo de decir, bueno, ¿por qué alguien dice que otra persona puede estar con muerto en, en vida? Hay muchas historias de personas que han sido sepultadas en sus cajas de, 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 de muerto muy finas de caoba o no tan finas o algo y que de pronto por alguna razón tienen que ser exhumados o ya las perpetuidades casi no existen en los panteones son me parece que siete años o algo así y de pronto se dan cuenta por la posición de los restos humanos que quizás estaban vivos. Hay un ataque que se llama catalepsia o algo así que de pronto da, debe ser espantoso que tú despiertes y que estés en la caja de muertos, debe ser terrible pero no nos vayamos tanto a esos extremos hablar quizá de muertos en vida justamente ahorita que nos encontramos en el mes de abril del año 2022 recién el día de hoy estamos celebrando el domingo de resurrección estamos en la fiesta de Pascua en la que quienes creemos como en mi caso que soy católico, cristiano que Jesucristo resucitó que en verdad resucitó que en verdad existió yo tuve la oportunidad de estar en Tierra Santa, en Israel, en Jerusalén, en Betania, en Belén, en Cafarnaúm, en todos estos lugares que escuchamos todos los domingos, en las lecturas o los evangelios. Yo estuve ahí físicamente, yo pude tocar todos esos lugares, esas piedras, esas ruinas. Y es una emoción que está grabada en mi mente y en mi corazón. Imágenes que entraron a través de la retina de mis ojos para, para no salir jamás. Pero hablando ahora de lo que significa que de pronto existan personas que están muertas en vida, es más una expresión que va encaminada a decir que hay personas que no están sabiendo vivir de la mejor manera. Yo sé que existen muchas historias que son muy complicadas. Yo estuve inmerso en ellas, no una, sino un par de veces o tres, no sé. Da igual si es una, si son dos, si son cinco Pero todos hemos estado envueltos en situaciones críticas y complicadas Unos más, otros menos ¿De qué podemos hablar? De accidentes, de tragedias, de pérdidas, de secuestros De asesinatos, de suicidios, de abandonos, de traiciones De mentiras, de fracasos, de bancarrotas De desilusiones, de desafecto, de desamor de descortesía, de injusticia y de muchas otras cosas más. ¿Te diste cuenta con qué facilidad fui nombrando cosas que son difíciles, que son complicadas? Porque es más fácil expresar o identificar lo malo que lo bueno. Cuando tú le preguntas a alguien, a ver, mencióname algo, tres cosas que sean importantes en tu vida, pues si tienen hijos te van a dar el nombre de cada uno de sus hijos y es una manera muy, muy sabia de esquivar una pregunta un tanto incómoda. ¿Cuál podría ser un motivo, dos, tres, cinco, diez? ¿Buenos? ¿A nuestro favor? Bueno, por supuesto, estar vivos. Quizás no tener alguna complicación de salud. Poder caminar, poder ver, poder escuchar. Poder valernos por nosotros mismos. Tener un trabajo, a lo mejor, eh, no el de tus sueños, pero algo que te permita tener un ingreso, un negocio o... I don't know hay muy distintas formas y muchas cosas por las cuales deberíamos de estar agradecidos dejar de acumular dejar de pensar tanto en el futuro no como un tema de irresponsabilidad de que bueno, vamos a gastarnos todos y vamos a ponernos hasta el sombrero y vamos a hacer lo que nos haga felices es un poco sí y no la felicidad siempre debe perseguirse y debe trabajarse todo el tiempo en primera persona yo no vine a este mundo a ser felices a los demás sino a ser feliz yo mismo, y por supuesto, al yo serlo con mis acciones y llevando una vida con un piso de valores, digamos, suficientes y necesarios, poder ayudar a los que están a mi entorno. Ya si no los puedo hacer felices, al menos que no los haga infelices o que no les joda la existencia. Perdón por la expresión. Hablar de personas que están muertas en vida es de personas que no reconocen lo que tienen, que siempre se están quejando. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. Si hay tráfico, porque hay tráfico. O sea, siempre es estarle buscando algo malo a lo bueno. Esas personas se la pasan criticando todo el tiempo. All the time. Full time. Que están en contra de todo y a favor de nada. Son personas que no son felices. Siempre están corrigiendo. Siempre están señalando. Siempre están regañando Siempre están dando instrucciones Y siempre creen tener la razón Qué pena me dan esas personas Digo porque yo en algún momento de mi vida lo fui Gracias a Dios ya no lo soy Yo fluyo y punto Eso no quiere decir que no tenga voz Que no me exprese Que no dé mi punto de vista Incluso que me defienda cuando eres un hombre o una mujer que tienes más de 28, 29, 30, 40, 50 años, pues no necesitamos que nadie nos venga a dar instrucciones de cómo manejar nuestra vida o cómo hacer las cosas. Nosotros en el fondo sabemos lo que podemos estar haciendo bien o mal. Todos somos generadores de energía, buena o mala. Cada uno ya sabrá cuál es la propia. Pero esa gente que está muerta en vida es esa gente que no disfruta que siempre está enojada, que siempre está seria, que siempre está en contra de todo, insisto, no le encuentran sentido a la vida, a pesar de que tienen muchísimas cosas por las cuales deberían estar agradecidos con Dios, con el universo, con quien crean. Porque siempre quieren más, siempre creen que necesitan más. Las personas que necesitan todo el foco de atención sobre sí mismas son personas que están dañadas, son personas que han sufrido, son personas que están lastimadas y son personas que no han sanado. Y lo que es peor es que no tienen un entorno agradable y están fastidiándole la vida a las personas con las que están viviendo o con las que están conviviendo. Porque además son muy hábiles, porque dentro de su toxicidad, cuando les conviene se presentan como las mejores, pero en el fondo saben que no lo son. Yo entiendo perfecto este tema porque yo he pasado por ahí. Y la verdad es que yo a la distancia me veía y decía ¿Cómo aguantaban a Gustavo Goñi? con esa forma de ser, con esas inseguridades, con esos miedos, con ese alcoholismo... y con tantas cosas que yo tenía, ¿cómo es que me aguantaban? La gente que me amaba porque me amaba. ¿Como quién? Mi madre. Y de ahí para atrás, ah, tengo mis dudas. Hay gente que me quería, pero pues tampoco estaban obligados a estarme aguantando... aunque lo hacían porque había conveniencia. Siempre hay conveniencia. Si tú eres una persona que me está escuchando en este momento... e identificas que puedes estar un poco muerto en vida... Es como decir, oye, métete al cajón y ciérrale y muérete hasta que ya no pueda respirar. Dices, ¿como por? O sea, tengo cosas que hacer, tengo una familia, tengo un negocio, tengo hijos, tengo una ilusión, quiero enamorarme, ¿ahora no? lo que cada quien quiera. Entonces, carajo, vive, decidete a vivir, agradece lo que tienes, trabaja por lo que, por lo que sueñas, lo que te hace feliz, lo que te emociona, lo que harías sin siquiera que te pagaran. La gran mayoría de la gente, ¿sabes tú que está trabajando en cosas que no le gustan? Caemos en áreas de confort, donde tienes una quincena, donde tienes un negocio, tienes una prestación. Y no lo critico, no está mal. No todo mundo tiene que ser emprendedor, no todo mundo tiene que tener negocios. Todo necesitamos de todos y así es como gira la economía. Pero me refiero a que busques algo en tu vida, además de tu familia y de tus obligaciones personales o profesionales, que le dé sentido y que haga que tu corazón lata y que sientas mariposas en el estómago. Hay quien lo hace a través de tomar una clase, de pintar, de cantar, de salir a caminar, de tener mascotas, plantas, qué sé yo, pero haz algo que, que te dé vida, que permita que tú fluyas de manera natural y sobre todo no te entierres tú mismo en vida. Algún día lo van a hacer contigo, en un panteón, en una iglesia, te van a incinerar, no, no, cada quien va a decidir cómo, lo importante es. Es que mientras tú estás vivo, de verdad seas agradecido, disfrutes y compartas. La rueda de la abundancia, grábate muy bien lo que te voy a decir. La rueda de la abundancia funciona dando, no reteniendo. El que retiene, detiene y el que comparte, obtiene. No te entierres en vida, no estés muerto en vida, vive y deja vivir, sánate para que puedas tú también sanar, para que puedas crecer y para que realmente puedas ser felices. No busques en las cosas materiales, en el éxito, en la fama o la fortuna, la felicidad, porque no está ahí. Sufrir por no tener cosas materiales es faltarle el respeto al dolor. Y tú que seguramente has sufrido, me darás la razón. Paz y bien para todos ustedes, siempre.